0: Digitaler Salon. Fragen zur vernetzten Gegenwart. Der Podcast.
1: Herzlich willkommen an euch alle. Es gibt ja schon Chatbots, es gibt Hologramme, es gibt digitale Klone, die eigentlich Verstorbene auf ewig weiterleben lassen, zumindest im Digitalen. Und man könnte sagen, die Toten sind ja eigentlich super gut vernetzt. Und wahrscheinlich die Lebenden von heute noch besser. Und wir werden ja so wird es uns allen dann doch irgendwie noch ergehen, die Toten von morgen sein. Die Frage ist aber, diese ganzen Technologien, die wir also benutzen, können sie uns auch dabei helfen, wenn wir trauern? Und geht es eigentlich überhaupt noch? Die Frage ist gerade eben auch schon aufgeworfen worden, Abschied zu nehmen, wenn eigentlich der Verstorbene immer noch da ist, wenn man immer noch wieder Kontakt mit ihm aufnehmen kann, zum Beispiel über einen Chatbot. Und wie wollen wir eigentlich erinnert werden? Wie lange wollen wir erinnert werden? Und wer ist eigentlich zuständig für das digitale Erbe? Und wie hat sich... Denn eigentlich, seitdem wir das Internet haben, unsere Trauerkultur verändert. Das wollen wir also heute besprechen in diesem digitalen Salon. Hier vorne steht schon, unter dem schönen Titel Rest in Pixels. Und ich habe drei fantastische Gäste, die Gott sei Dank ganz lebendig sind. <lacht> Neben mir Lea Gscheidel. Sie ist Bestatterin ähm, und Anhängerin der sogenannten Redesign-Death-Bewegung. Da werden wir später sicherlich auch nochmal drüber sprechen. Und äh, du beschäftigst dich viel mit der Frage, wie dann eigentlich ein anderer, vielleicht modernerer Tod oder Umgang mit dem Tod aussehen könnte. Und Lea sagt auch, der Umgang mit dem Tod in unserer Gesellschaft ist meist unaufgeklärt, schlecht vorbereitet und die meisten Prozesse finden hinter verschlossenen Türen statt. Schön, dass du da bist. Ich freue mich auch. Daneben Dr. Christopher Eiler, er kümmert sich darum, dass... Ich sage jetzt mal vielleicht vereinfacht, unsere digitalen Profile dann, auch wenn wir mal nicht mehr sind, ähm, noch vernünftig verwaltet werden. Ähm, du bist ein sogenannter digitaler Nachlassverwalter, beziehungsweise hast du einen Nachlassservice entwickelt. Er heißt Columba. Auch dazu vielleicht gleich nochmal ein paar Worte. Ähm, und du kannst auf jeden Fall was dazu erzählen, wie man den digitalen Nachlass regeln kann. Und er findet, die Vorstellung, mit einem Bot äh, eines Verstorbenen zu sprechen, ist eigentlich ganz interessant. Mhm. Und dann noch Agnieszka Walorska. Sie ist Geschäftsführerin von Creative Construction und sie beschäftigt sich mit Themen, die vielleicht für uns noch weit in der Zukunft liegen, mit transhumanistischen Ideen vom ewigen Leben, mit Mind-Uploading, also dem Hochladen ja, des Geistes könnte man sagen, des Gehirns, Bewusstseins. des Bewusstseins, sehr gut, in eine Cloud. Und äh, natürlich auch mit der digitalen Nachlassverwaltung. Und sie sagt, die Digitalisierung wird den Umgang mit dem Tod selbstbestimmter und öffentlicher machen. Auch herzlich willkommen in diesem digitalen Salon. Wir haben jetzt... Wir haben jetzt knapp eine Stunde Zeit, um miteinander zu diskutieren. Vor allen Dingen wir drei, aber auch ihr alle. Deswegen haben wir diesen freien Sitz dort. Das heißt, ihr dürft euch gerne, wenn ihr wollt, in die Diskussion mit einschalten. Dürft gerne für ein paar Minuten Platz nehmen und teilhaben an dieser Diskussion. Wem das vielleicht ein bisschen zu viel ist, der kann aber auch einfach eine Frage stellen zwischendrin, auch dafür sind wir offen, dann hebt doch einfach die Hand und dann äh, wird ein Helferlein mit einem Mikrofon kommen und äh, eure Frage entgegennehmen und auch im Anschluss wird es natürlich noch mal genügend Zeit für eure Fragen geben, aber wir freuen uns wirklich sehr, wenn wir also auch mit euch gemeinsam hier auf dem Podium ins Gespräch kommen. Ähm ich frage einfach ein paar Minuten noch mal, ob jemand vielleicht Lust hat, sich dazu zu gesellen. Jetzt freue ich mich erstmal auch wenn es um den Tod geht, um eine sehr lebendige Diskussion mit euch. Und vielleicht erstmal zu dir, Lea. Wir haben ja eben schon gehört, also der Tod mit dem oder der Umgang mit dem Tod in unserer Gesellschaft ist unaufgeklärt, schlecht vorbereitet und findet ziemlich hinter verschlossenen Türen statt. Ich frage vielleicht mal die anderen beiden jetzt, wie seht ihr das denn? Wie ist der Umgang mit dem Tod heute, aktuell?
2: Also kaum existent, würde ich sagen, also genau, gerade in unserer Generation, wenn man sich jetzt anschaut, so der Alter Durchschnitt hier. Wer von euch würde sagen, ihr habt euren Nachlass geregelt? Ja, genau. Eine,
1: eine Person von schätzungsweise 100 mindestens
2: was ist natürlich nicht verwunderlich ist, weil wir werden jetzt alle so im Schnitt mindestens noch 50 Jahre leben, also haben wir keinen Bock, uns um solche Themen zu kümmern. Und wir viele haben keine Vorstellung, was dann eigentlich so passiert, wenn wir nicht in der Branche tatsächlich sind, erst wenn wir davon überrascht werden, weil wir so einen Fall in der Familie haben. Was ist deine Erfahrung, Ich kann mich nur
3: anschließen. Im Prinzip ist ja, man spricht immer vom digitalen Nachlass, aber letztlich ist es unser Nachlass. Und wer regelt seinen Nachlass? Und wie regelt man den? Man macht es ja mit dem Testament. Und auch, wenn Sie 100 Leute fragen, wie viele haben ein Testament äh, schon verfasst, dann werden es weit weniger als 20 sein.
1: Was unterscheidet dann also Columba von einem Rechtsanwalt, der ein Testament entgegennimmt? Was macht Columba?
3: Ja, wir machen was komplett anders. Wir haben, äh, wir haben uns mit dem digitalen Nachlass äh, eingehend beschäftigt und überlegt, wie kann man eine standardisierte technische Lösung herstellen, die den Hinterbliebenen hilft. Weil das sind diejenigen, die sich mit dem Nachlass einer verstorbenen Person auseinandersetzen müssen. Und dabei gibt es eben eine Reihe von Formalitäten zu erledigen, ob das eine Abmeldung bei der Rentenversicherung ist, ob das ein Facebook-Account ist. Da sieht man, dass die Trennung digital, analog, wie immer man das nennen will, nicht so wirklich greift. Es gibt Bürokratie und da kann man den Bestatter dabei entlasten, weil der macht das zumindest in Deutschland schon seit jeher für die, für die ähm, Hinterbliebenen und man kann den äh, Hinterbliebenen auch entlasten, indem man ihm zum Beispiel eine Webanwendung gibt, über die er dann Verträge, die ihm bekannt sind, einfach abmelden oder ummelden kann und eben bei dem, was man alles so nicht weiß, die Möglichkeit hat, zumindest. Ähm, häufiges und kostenpflichtiges zu finden und dann zu bestimmen, möchte ich diese Kosten jetzt endlos weitertragen oder warte ich ab, bis sich ein Vertrag nochmal um 24 Monate verlängert oder beende ich es doch lieber. Und dafür haben wir ein Software-System entwickelt, das das sehr gut kann. Es kann natürlich nicht alles, kann auch nicht alles finden, aber es wird von Tag zu Tag besser.
1: Was heißt nicht alles finden? Also wie geht die Software vor? Wie kann die erstmal überhaupt auf die Daten eines Verstorbenen zugreifen? Wie funktioniert das?
3: Die greift nie auf die Daten eines Verstorbenen zu. Das ist ganz wichtig. Es sind auch keine Passwörter oder Zugangsdaten nötig. Was sie macht, ist, dass sie äh, automatisch bei Partnerunternehmen, und das sind weit über 100, nach Accounts recherchiert, also die Sterbefallinformationen. Sind
1: sozusagen die gängigen ähm, Seiten, wo Leute irgendwie...
3: A wie Besuch Amazon haben? bis Z wie Zalando, aber es ist natürlich nicht alles dabei und es gibt ganz ausgefallene äh, Domains, die man vielleicht dann selber händisch eintragen muss ähm, per Tastatur und dann kann man auch dort anfragen. Das wäre die individuelle Recherche.
1: Wie sieht denn die Arbeit einer Bestatterin, Lea, du bist ja Bestatterin, aus, seitdem es also eben auch das Internet gibt? Inwiefern berührt dich das? Bei deiner Arbeit.
4: Ich glaube, zunächst mal muss man irgendwie gucken, dass der Bestatter ja einen sehr begrenzten Ausschnitt ähm, nur begleitet. Das heißt, ähm, für uns ist es so. Ich weiß, dass manche Bestatter das anders handhaben, aber dass der Nachlass. Ähm, eigentlich nach dem Zeitraum kommt, in dem ich eine Familie begleite. Das heißt, wir weisen darauf hin zum Beispiel, dass es das gibt oder dass man sich um bestimmte Dinge kümmern kann oder sollte. Ähm, das ist aber nach unserer Zeit. Ähm, genauso wie dann erst die Fragen halt nach sowas wie Internetaccounts oder so eigentlich erst auftreten, wenn wir unsere Arbeit schon getan haben. Ähm, was sich geändert hat so ganz grundsätzlich, ähm, ist zum Beispiel, dass ich durchaus mit meinen ähm, Familien über WhatsApp manchmal kommuniziere, wenn denen das lieber ist, wenn denen das leichter fällt. Ähm, dass so eine Sachen wie wir müssen jetzt eine Sterbeanzeige schalten. Ähm, häufig sich erübrigt, weil man einfach eine E-Mail andere schickt, weil das praktischer und schneller und zuverlässiger ist. Und dann vielleicht lieber im Nachhinein nochmal eine schöne Karte, wenn man Zeit hat, gestaltet, um dann nochmal das zum Aufheben für zu Hause zu haben, als Gedenkmoment, aber nicht als Informationstransportmittel. Das ist sowas, also dadurch ist dieses Traueranzeigen schalten, Trauerdruck ist sehr viel weniger geworden. Ähm... Genau, und was es halt auch gibt, aber nicht so viel jetzt, ist dass zum Beispiel, ähm, ist oft, das sind dann oft Freunde, die dann ähm, in die Bresche springen, wenn zum Beispiel Geld knapp ist oder dass eine Familie ist, wo ein Familienangehöriger sehr plötzlich äh, gestorben ist, Kinder da sind, Geldnot plötzlich auch herrscht, allein schon um die Wohnung zu bezahlen, weil zum Beispiel ein der Hauptverdiener gerade gestorben ist und wo es dann plötzlich Webseiten gibt, wo es Informationen zu finden gibt, damit, also wo so eine Art also wo ein Freund so eine Art Pressesprecher auch macht und da Informationen mit vielleicht auch einer geschlossenen Seite, nur mit Passwort, aber vielleicht auch öffentlich, vielleicht auch auf Facebook, damit nicht die Angehörigen von allen angerufen und angemeldet werden, sondern da ihre Dinge machen können. Und da gibt es dann oft auch noch angeschlossene Möglichkeiten, Geld zu spenden oder sowas. Also das ist was, das ist so früher in der Weise dann nicht äh, gewesen. Und wie ist das bei, bei
1: der Trauerarbeit? Also es gibt ja also auch für Menschen, die gerade jemanden verloren haben, durchaus die Möglichkeit, also auch im Internet zu trauern. Was beobachtest du da oder vielleicht gleich an euch alle, was beobachtet ihr da, welche neuen Wege da eben auch gegangen werden?
2: Digital zu trauern. Ähm, also ich habe das in, in, ähm, mal so Digital Necrophilia genannt, äh, weil ähm, das gerade wenn, äh, also es klingt vielleicht so ein bisschen profan, aber ähm, findet man gerade statt, wenn natürlich jemand bekannt ist, aber auch nicht nur, äh, sondern so halb bekanntes. Ähm, auf einmal kennen sie ihn alle und auf einmal trauern alle groß auf Facebook. Es ist mir manchmal zu viel? Also gerade ich hatte ja einen ein, ein Todesfall im Freundeskreis vor ein paar Jahren. Und ähm, da war ja die Situation noch anders. Also die Teil der Freunde wussten das nicht, weil sein Profil immer noch als aktiv ist. Mhm. Ähm, und dann vermischen sich seltsame Sachen auf seinem seine Wallen. Weil er immer, immer noch, noch Nachrichten ist.
1: bekommt oder genau. Kommentare, Verlinkungen. Genau.
2: Weil einige Leute dann noch um ihn trauern. Und zum Beispiel zum Geburtstag, nochmal so Gedenk-Nachrichten schreiben und auch andere Leute dann kommentieren, hey, was ist das für ein Scheiß, was schreibst du da für komische, makabere Sachen? Und den Leuten muss man erstmal alle aufklären, dass derjenige tatsächlich tot ist. Und, äh, das, das ist dann, ähm, so eine, manchmal so etwas, etwas, äh, äh, unglückliche Mischung gerade für, äh, für die, für die Familie, wenn das Profil so offen ist und das nicht kommuniziert ist. Und eben, und das andere ist, äh, man merkt es jetzt eigentlich, sobald ein Prominenter stirbt, äh, muss jeder nochmal was dazu posten auf Facebook. Rest in ja? Peace. ja, also wirklich. Und, und dann fragt man sich, ist das jetzt noch notwendig, weil irgendwie das jetzt nochmal so auszudrücken. Vielleicht fehlen uns einfach noch so ein bisschen die... Ähm ja, das Savoir-Vivre, die, ähm, die, die, die Benehmenregeln einfach. Wie, wie Aber ist das, wie das nicht was da halt da hergebrachtes
1: dieses Oh nee, also jetzt nicht hier alle Rest in Peace schreiben und öffentlich irgendwie bekunden, dass man also auch eben Anteil nimmt, weil genau das ist ja das Internet. Also dass Dinge öffentlich mhm. werden und dass man Anteil nimmt, vielleicht auch an Schicksalen, die eben nicht sofort irgendwie in der ein, eigenen Familie sind.
4: Also ich glaube, es gibt einen großen Unterschied. Wir hatten das im Einladungstext zwischen der schönen Leiche ne, und das, mhm. wo man sich... Wenn, wenn, wenn Bowie stirbt, gerne dranhängt. Und das andere ist, wenn man tatsächlich emotional ähm, den, auch den, den Sterbensweg eines Menschen bereits mitverfolgt. Und da zum Beispiel Hashtag Fuck Cancer kann man da bestimmte Menschen auch irgendwie Anteil nehmen und auch gucken, wie es denen geht. Und die das aber selber und selbstbestimmt auch machen, und die dann vielleicht auch zu einem bestimmten Zeitpunkt sterben und natürlich sind da auch Verbindungen auch online entstanden und dann gibt es natürlich da auch Reaktionen drauf und ich denke das Wesentliche ist wir trauern nicht digital oder offline wir trauern im Herzen und das sind wir und das geht um unsere Beziehungen und wenn die Beziehungen digital waren wenn man oder in den sozialen Netzwerken bestunden ähm, ich glaube jeder hier im Raum hat Menschen die ja vielleicht nur über irgendwie ähm, ja, Social, soziale Medien irgendwie äh, hat. Natürlich ist das dann der Weg, da auch Abschied zu nehmen. Das ist mit meiner Oma anders. <lacht> Und ich glaube, darum geht es ein Stück, da würde ich mich Agnieszka anschließen, dass es da natürlich auch eine Suchbewegung irgendwie gesamtgesellschaftlich ist, von was ist adäquat.
0: Mhm.
4: Also natürlich, wenn Diana gestorben ist, haben auch alle Menschen eine Rose abgelegt, ob sie sie persönlich kannten oder nicht. Hat man gemacht. Aber gibt es schon so was von Benimmregeln,
1: Trauerregeln im Netz oder ist das jetzt noch so ein Aushandlungsprozess? Und kann man sagen, also die Regeln, die wir vielleicht miteinander in unserer Kultur ausgehandelt haben, offline in Anführungszeichen, kann man jetzt eben auch einfach ins Internet übertragen oder das ist das was völlig anderes?
2: Also ich finde, ähm, das, da ist das Digitale auch vielleicht wieder das gute Spiegelbild, ähm, auch das, das Analogen, weil... Ich glaube, die meisten Leute scheitern ja auch schon an den Benimmregeln, äh, sagen wir mal analog. Ja? Also, ich finde, wie, wie, äh, wie, nein, also Wie häufig geht man tatsächlich äh, zu, 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 zu einer Beerdigung oder wie, wie häufig verliert man jemanden in der Familie? Ich finde, das ist halt immer so ein bisschen so ein seltsamer Moment. Wie benehme ich mich da genau? Was ist da angebracht? Was mache ich da? Also, ähm, äh,
3: Wobei es leichter ist, wenn du den Abstand hast und überlegen kannst, was du tippst. Als ja, wenn du vor einer Person stehst und dir fällt nicht ein, was du sagen sollst. Also,
2: das reduziert vielleicht nochmal die Hemmschwelle, sozusagen, meistens, wenn du ist, einfach tippst. Ne? Das ja. leider auch. Ja. Ja, ja. Also Was mir auffällt dahingehend,
4: ist, dass auch jetzt irgendwie, wenn wir jetzt die Situation haben, auf dem Friedhof ganz viel Unsicherheit herrscht mehr als früher, weil die Etikette nicht mehr so klar ist, weil es auch nicht mehr so klar ist, was sage ich jetzt oder nicht und was passt jetzt. Und dann sind viele einfach auch verunsichert. Das fängt schon mit der Frage an, muss ich schwarz anziehen oder nicht? Oder vielleicht hat sich die Familie genau das auch nicht gewünscht. Und ähm, das ist halt Online ähnlich, wobei ich finde, dass es da sowas gibt, wo ich so das Gefühl habe, es kommt von unten her so ein Aufbegehren oder so ein, dass gerade so die Eltern auch von Sternenkindern, da finde ich, ist das ganz ähm, offensichtlich, also dass Frauen, die ihre, oder auch. Ich muss kurz erklären, was sind Sternenkinder? Genau, das sind, ähm, also das ist im Moment so der, der Begriff, der sich dafür etabliert hat, das sind alle Kinder, die entweder tot geboren oder lebend geboren und innerhalb der ersten paar Monate offiziell bis zu einem Jahr ähm, gestorben sind. Und das kommt relativ häufig vor und man hat darüber einfach nicht geredet. Und es ist ganz oft so, dass auch Eltern mir dann ähm, sagen, wir hatten das Gefühl, wir sind die einzigen auf der Welt mit diesem Schmerz und mit dieser Geschichte und haben, dann kommen auch so Ideen von irgendwie Scham und was machen wir jetzt und, dann, ne, so. und was sagen wir jetzt der Nachbarin. Und dann fangen sie an, drüber zu reden und stellen fest, ah, das sind ganz viele, die solche und so ähnliche Erfahrungen haben. Und die haben natürlich jetzt eine Möglichkeit, sich nochmal ganz anders online irgendwie mit ähm, Schicksalsgenossen... Das kann die Trauer auch erleichtern, weil ich ja, endlich gleichgesinnte bin. Ja, es ist nicht nur es ist nicht nur das, ähm, sondern es ist auch so, dass es für viele so ist, dass man am Anfang mit den Freunden noch gut drüber reden kann. Und nach einem halben Jahr, einem Jahr, zwei Jahren, drei Jahren wird das schwieriger. Und dann ist es oft gut, wenn man Menschen hat, die das verstehen, dass das auch manchmal nach vielen Jahren noch auch zu bestimmten Zeiten vielleicht ähm, erhöhten Gesprächsbedarf gibt und dass man da auch nachts um drei einfach mal hin und her schreiben kann, wenn es einem scheiße geht. Und das finde ich ist eine tolle Option. Und das halt zusätzlich auch noch, wenn man möchte, online machen kann. Und da hatte ich zum Beispiel mal eine interessante, so ein, ja, eine interessante Diskussion zum Thema, inwieweit man zum Beispiel Triggerwarnungen da einführen muss. Also müssen wir jetzt eigentlich immer, wenn wir über Tod und Trauer sprechen, irgendwie Triggerwarnungen einbauen, weil man online könnte man das ja. Und wo das für mich so ist, wo ich denke, nee, wir sind eigentlich gerade dabei, ein Tabu etwas aufzubrechen und aus meiner Sicht hilft das den Menschen. Und wenn wir auf der Straße irgendwo rumlaufen und ich sehe gerade jemand ähm, mit einem frisch geborenen Baby und das ist aus irgendeinem Grund erinnert mich das, Gibt es ja vorher auch keine Triggerwarnung. Das heißt, aus meiner Sicht geht es mehr darum, irgendwie zu gucken, wie ich das für mich irgendwie verarbeite. Aber trotzdem ist es natürlich eine spannende Frage, inwieweit und bei welchen Texten und wann und wie gestalten wir das, welche Hashtags benutzen wir, um uns da zu finden. Und ich glaube, das ist gerade einfach im
1: Werden. Aber in so einem Fall wie zum Beispiel bei den Sternenkindern oder auch einfach nur, weil ein, ich sag mal, ein persönliches Interesse daran besteht, kann es nicht auch hilfreich sein? Wir hatten die Chatbots schon, die Hologramme, also ein ich sage mal in Anführungszeichen, digital konservierten ähm, Verstorbenen zu haben, zu dem ich auch noch sprechen kann, wenn ich das möchte. Also es gibt ja solche Projekte schon, natürlich nicht in der Masse, aber es gibt sie.
2: Ja, äh, äh, da fühle ich mich gefragt. Ähm, gibt es jetzt gerade zwei relativ prominente Beispiele, die da äh, durch, die, durch die Medien gegangen sind, ähm, ich finde, diese Frage ist sehr schwer zu beantworten, ob das dann gut ist oder vorteilhaft oder, oder richtig. Ich glaube, das ist, wie bei allen Sachen, kommt drauf an, ähm das eine war, äh, war ein Fall einer AI-Unternehmerin, die einen Freund verloren hat und hat basierend auf seiner ganzen Kommunikation, E-Mails, Nachrichten, Social Media, äh, einfach ein Chatbot äh, gebaut. Dass, äh, dass also quasi, sie ist Expertin für künstliche Intelligenz. Genau, die ist, genau, die ist Expertin für künstliche Intelligenz und hat äh, quasi diese Informationen, die über ihn, über den Verstorbenen existiert haben, äh, da in diesem Chatbot gespeist. Und... Ähm, also angeblich ist es sehr realistisch, das können natürlich nur die Leute eben ähm, feststellen, die den, die Person kannten. Äh, die Schwierigkeit kommt dazu, dass es meistens in Übersetzungen halt stattfindet, weil es ja auf Russisch war. Und ähm, da kann man dann natürlich mit der Übersetzung äh, so ein bisschen, bisschen was ja auch verschönern. Also äh, ich kann es jetzt noch nicht einschätzen, aber die Technologie ist jetzt weitgehend noch nicht so, dass das jetzt so dermaßen gut sein könnte. Ähm, das, das andere Beispiel fand ich auch spannend, weil das ja quasi mit Beteiligung des Verstorbenen stattgefunden hat. Also in dem, der, der Sohn hat seinen Vater im Sterbeprozess begleitet und mit dem im Zuge dessen äh, Interviews geführt über ein halbes Jahr und äh, diese Interviews hat er dann eben in den Chatbots äh, quasi gespeist und dann ähm, mit dem diese Konversation geführt und also ich glaube, auf der einen Seite kann das helfen, tatsächlich so eine Trauer irgendwie zu, zu überwinden, gerade wenn, wenn vielleicht der, der Verstorbene sehr plötzlich verstarb und wir irgendwelche Sachen noch nicht abgeschlossen mit ihm haben. Auf der anderen Seite, wie jetzt bei der Black Mirror-Folge, äh, ich weiß nicht, wie ihr kennt, äh, Be, Be Right Back, das ist, glaube ich, die zweite Staffel, ähm, wo, wo sich das extrem aufdreht, ja, wo, wo, wo das halt quasi immer weitergeht. Das fängt mit dem Chatbot an. Dann geht es mit der Sprache und auch das wäre ja in der Zukunft schon möglich. Es gibt jetzt schon so Services wie Liarbird, mit denen man eigentlich, 30, es reicht 30 Sätze aufzusagen, damit das äh, deine Sprache imitieren kann. Das funktioniert wirklich erstaunlich gut. Also das wäre ja so der logische nächste Schritt, bis das, dass sie dann quasi so einen Androiden-Roboter sozusagen äh, in seiner Form äh, bekommt. Und äh, genau, das kann ja ihn auf der anderen Seite dazu führen, dass man eigentlich nie mit dieser Person halt einfach abschließen kann. Ist das denn wichtig,
1: dass man abschließt? Die Frage geht vielleicht an euch
2: beide, Lea und
1: äh, Christopher. Oder ist es vielleicht genau das eigentlich nicht? Also abschließen hat ja auch sowas Hartes. So, so jetzt äh, nach
4: äh, x Monaten der muss Tod. man damit fertig sein und dann ist auch wieder gut. Also grundsätzlich ist der Tod hart und schmerzhaft. Das gehört dazu. Das ist einfach so. Das ist ein Teil unseres Lebens, dass das schmerzhaft ist. Und insofern denke ich auch, also ich meine, als Bestatter ist man schon ein Stück weit Fachmann für Abschiede, ja klar. Und ich denke, darum geht es auch, gute Abschiede irgendwie zu machen. Und inwieweit da ähm, was zu konservieren und zu erhalten dabei hilft, Abschied zu nehmen. Und ähm, das, das weiß ich nicht.
3: Natürlich.
4: Ja, und das ist, also ich sag mal, meine Sorge für mich persönlich jetzt so wäre, dass ich denke, dass plötzlich, das kennen wir ja irgendwie auch, dass so bestimmte Erinnerungen, die vielschichtig waren, plötzlich sehr eindimensional werden, weil man, wenn man zum Beispiel mal jemand kannte und dann hat man nur noch drei Fotos oder sowas, dann sind das die, die man noch hat und alle anderen verschwinden zunehmend in der Erinnerung. Aber wenn man das aber nicht hilft, vielleicht auch? Ich glaube, die Sehnsucht hilft. nach dem also,
3: ewigen Leben oder der ewigen Jugend, die ist natürlich groß und äh, man mag sich vorstellen, digital weiter zu existieren und irgendwie tut man es auch, das ist ja quasi gerade die Problematik, ja. ich ja. verabschiede mich, das aber eher, es ja. bleiben die sogenannten digitalen Spuren und äh, die bleiben für immer. Und kann ich das jetzt selbst noch beeinflussen, was für ein Bild die von mir abgeben, wie die mit Trauernden dann von mir aus sprechen oder die trösten oder ihnen irgendwas verraten, was noch wichtig für sie ist, das wird sich zeigen. Also Kultur ist ja was, was ständig im Wandel ist. Aber ich muss offen sagen, dass wir als Unternehmen mit der Trauerkultur nicht so viel zu tun haben. Das haben unsere Kunden, das sind ja ausschließlich Bestattungsunternehmen, und ähm, wir haben uns mehr darauf konzentriert, wie kann man einen ganz ähm, wesentlichen Teil der Hinterbliebenen auch wirklich Sorgen und Belastung äh, äh, herstellt, wie kann man das
4: Und das sind ja vor allem Belastungen, die im Trauerprozess nicht helfen. Also es ist oft sinnvoller, ich sag mal Fotoeibens zu Da gibt Einzelne, sortieren, die sagen, als, das ist
3: Trauerarbeit, aber, aber, die, aber die meisten finden es nicht sich mit, spaßig, sich durch 50 ja, Hotlines genau. durchzuarbeiten. Das ist
4: Administration, das ist wie Steuererklärung. Das
3: Exakt, ist das ist Bürokratie. Nicht sonderlich emotional. Und, und wir haben so viele Bereiche im digitalen Leben, wo wir uns jeden Tag freuen. Mensch, früher war das so wahnsinnig aufwendig, eine <lacht> Banküberweisung zu machen. Und wenn die Dame an, an der Kasse mich nicht kannte, musste ich sogar meinen Pass dabei haben. Ah, vergessen, wieder nach Hause laufen. Und heute mache ich alles online und das ist selbstverständlich und niemand will das missen.
1: Aber das danach ist halt noch schwierig. Sagen erstmal mich irgendwo anzumelden geht noch schnell, mich aber dann wieder abzumelden ist wiederum sozusagen das große Problem, vor dem wir zumindest aktuell noch stehen.
3: Gut, da muss man mit den Anbietern sprechen. Manche haben da natürlich auch irgendwie klar durchschaubare Interessen, dass es nicht so einfach ist, einen, einen Handyvertrag zum Beispiel zu kündigen. Aber das hat sich auch stark gewandelt. Und da, haben, da hat auch die Gesetzgebung dazu beigetragen, ich denke, es ist heute viel einfacher, per Klick etwas abzumelden oder umzumelden, als es früher noch war. Und wir haben eben eine Lösung gefunden, die es den Hinterbliebenen, das sind ja in aller Regel Familienangehörige, aber es können auch Nachlassverwalter sein, das bin ich im Übrigen nicht, das wollte ich noch korrigierend sagen. <lacht> es sind in der Regel eben die Angehörigen, Erbberechtigte bzw. Erben. Erben sind sie per Erbschein meist lange nach der Bestattung. Ja aber denen muss man irgendwie eine Möglichkeit geben, diese, diese bürokratische Last abzubauen, ohne dass es das furchtbar aufwendig ist. Und es muss auch bezahlbar sein.
4: Ich würde gerne noch einen Satz zu diesem Sagen mit dem Aufrechterhalten von hm. dem. Ich glaube, dass es vielleicht ein bisschen altersabhängig, wenn man 90 ist, mag das anders sein, aber ansonsten ja in der Trauer eigentlich darum geht und im Abschied nehmen, dass man die Herausforderung ohne den geliebten Menschen weiterzuleben annimmt. Und dass man die Zumutung, wieder glücklich zu werden, für sich selber irgendwie löst. Und da ist so die Frage, inwieweit das dann hilfreich ist, was zu konservieren, was eigentlich in der Vergangenheit ist. Also um in dem Bild von Black Mirror zu bleiben, wenn der ja, Android des, äh, des verstorbenen Mannes auf dem Dachboden lebt, wie sieht dann die Beziehung mit meinem neuen Mann aus? Aber vielleicht kann es ja für,
3: bestimmt, für manche Leute geben. funktionieren. Aber das, das würde ja irgendwie auch, ähm, der Android müsste dann auch wirklich in der Lage sein, alles mir zu geben, was die Person mir davor gegeben hat, die jetzt nicht mehr lebt. Und <lacht> den Moment, ich warte ihn ab, ich glaube, ich werde ihn nicht erleben. Ja? Aber das kann natürlich kommen.
1: Bei Facebook gibt es ja die Möglichkeit zu sagen, ich nehme jetzt Abschied. Man kann also sein Profil in ein Gedenkprofil umwandeln lassen, wenn man das möchte. Mhm. Also dass dann also anders als jetzt in dem Eingangsbeispiel eben klarer wird nicht, oh, was ist denn jetzt eigentlich Geburtstagserinnerung, sondern man muss sich aber natürlich darum kümmern, dass hier jemand verstorben ist und da kann man aber auch noch wieder hin zurückkehren. Ist das nicht aber eine schöne Variante, weil eigentlich ähnlich, wie wir jetzt noch analog den Friedhof haben, man halt eben digital an einen Ort gehen kann, um nochmal vielleicht eben den Menschen, den ich nur digital kannte oder den ich vielleicht nicht so gut kannte, aber an den ich manchmal denke, auch nochmal nah sein zu können.
2: Ja, also auf jeden Fall. Ich kann mir das anders nicht vorstellen, weil früher, also jetzt gab es diese Diskussion, soll man das löschen? Also man kann ja auch das entscheiden, soll es gelöscht werden oder soll es in ein Gedenkprofil umgewandelt werden? Und wenn ich jetzt denke, ja, wer hat noch irgendwelche Briefe oder Fotos oder sowas von mir und es gibt vielleicht noch ein paar Leute, die dann doch irgendeine Erinnerung haben wollen, wenn ich dann tot bin, dann letztendlich ist es halt Facebook, wo die meisten Sachen noch irgendwie drin sind, irgendwie zumindest ein paar Fotos und ein paar Geschichten deswegen finde ich das eigentlich, also für mich persönlich, so die bevorzugte Option. Es gibt dann, also deswegen finde ich das halt so wichtig, dass man das selbst bestimmt, weil gerade wenn junge Leute sterben, entscheiden das zum Beispiel dann die Eltern, die vielleicht gar nicht so bewandelt sind in den Medien und die dann ja auch nicht unbedingt wissen, nicht, was da passieren das ihre soll. Tun. Ja. ja, vielleicht soll es auch so bleiben, Online. ja. Also wenn man wenn man möchte, dass es so bleibt, dass die Eltern das danach auch nicht wissen, dann sollte man sich dann ja auch entsprechend äh, darum, darum vorher Gedanken machen. Mhm. Ähm. Was bei den anderen Profilen, also ich meine, mittlerweile gibt es so viele Profile. Ja, äh, ich brauche jetzt nicht unbedingt ein Gedenkprofil auf LinkedIn. Ja. Wenn ich dann tot bin, dann hat ja keinen, irgendwie ein kein Business, Beruf, nutzen, kein ja. Business irgendwie mit mir machen. Ja, fertig. Weil
4: äh, gerade LinkedIn <lacht> zum Beispiel irgendwie sehr gut darin ist, auch nach dem Tod noch ähm, Aufforderungen zur Gratulation für Firmenjubiläen zu schicken. und dergleichen. Ja,
2: eben, ja, weil die das ja eben auch häufig nicht wissen. Und weil, das ist für äh, die, die das kriegen, aber oft ein ziemlich
4: harter ja, Schlag ins Gesicht in dem Moment, weil das total unabhängig ist erwartet ist und das ja erstmal so tut irgendwie, als ob da was wäre, was eigentlich einfach nicht das mehr... Das war ist.
3: tatsächlich der Auslöser, so eine Sache ah, ja. hm. für, für unsere Geschäftsidee. Ah, ja. ähm, mittlerweile 2011, da fing es an mit der Konzeption und wir haben damals, mein Bruder und ich haben, haben äh, von einem anderen Business Netzwerk, Xing, eine ja, Marketing-E-Mail, eine automatisierte bekommen, da hieß es, gratuliere deinem Freund zum Geburtstag. Und unten war der Werbepartner, der schon das passende Geschenk angeboten hat, nämlich eine Weinflasche. Der war aber schon seit einem halben Jahr tot und mhm. ist auch noch tragisch, jung, verstorben. Also das hat in uns äh, ja. auch irgendwie negative Gefühle ausgelöst, aber es hat auch gezeigt, das will ja keiner so. Also die Systeme laufen quasi hier einfach nicht rund und wie kann man das, kann man das wiederherstellen? Und das ist
4: aktuell, finde ich, die, die eigentlich so wichtigere Frage als so, Avatare für mich, dass es da plötzlich was gibt, wo was weiterlebt oder was scheinbar weiterlebt und wir haben aber gar keinen Einfluss darauf. Also da passieren irgendwie Dinge auf uns zu, wo ich mich nicht dafür entschieden habe, dass ich bitte gerne das noch, diese Erinnerungen noch gleich hätte oder nicht.
1: Ich würde gerne mal fragen, ob jemand Lust hat, mit in unsere Runde einzusteigen. Oder ob jemand eine Frage hat, die ansonsten... Ah, sehr gut. Na, sehr gut. Dann bitte... Komm dazu und stell dich einmal kurz vor.
0: Wie es heiß. Willkommen im Club. <lacht> 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 ähm, geht das? Okay. Äh, ich bin Sarah Benz. Ich äh, mache zusammen mit Jan Müllers die Sarggeschichten. Das sind Kurzfilme über Sterben, Tod und Trauer. Die findet ihr alle bei YouTube. Ähm, mir fiel aber bei ähm, dem Zuhören eurer Diskussion was anderes ein. Ich bin nämlich ähm, Notfallseelsorgerin Und da ist ähm, Social Media zugleich gut und aber auch zugleich sehr verstörend, weil nämlich, was du vorhin gesagt hast mit den Trauerkarten, mhm. ähm, wenn man die machen musste, hatte man Zeit. Und es gab jemanden, der wusste, dass wer gestorben ist und dann konnten die, was weiß ich, ne, die Polizei überlegen, okay, wo fahren wir jetzt hin, wer wird jetzt ähm, als nächstes benachrichtigt. Und das ist heute ein Problem, weil das geht bam über Facebook, gerade bei jungen Leuten. Also das habe ich schon so oft erlebt, mhm. dass dann, ähm, es gibt dann eine WhatsApp-Gruppe von denen, die irgendwie involviert waren, wenn das ein plötzlicher Tod war zum Beispiel, mhm. die tauschen sich dann ganz schnell aus und dann ähm, kann man irgendjemanden nicht erreichen, erreicht aber die anderen da drumherum und ich weiß nicht, ob das jemandem von euch mal passiert ist, dass ihr dann über Facebook vom Tod von einem, ja, du nickst, also ähm, ich stelle mir dazu so mega scheiße vor, und das, das ist halt sowas, ne? es wird alles immer schneller und schneller und das ist die Gefahr daran. Also, ähm, Aber wie
5: kann man
1: dem begegnen? Gibt es da einen Ausweg? Weil es ist ja nun mal der Kommunikationskanal, den wir halt benutzen. Es ist WhatsApp, es ist Facebook, es sind also digitale Kanäle.
4: Kann man dem überhaupt Einhalt gebieten? Habt ihr Ideen? Naja, ich sehe es an vielen Stellen schon ein Stück weit als meine Aufgabe als Bestatter, für solche Dinge zu sensibilisieren, weil ich sage mal, so eine Nachricht über Facebook schreibt sich ja nicht automatisch von alleine, sondern das muss ja irgendwie jemand machen. Und da ist es schon so, dass wir oft in so einem Erstgespräch auch so einen Abschnitt haben, wo es irgendwie darum geht, wie kommunizieren wir das jetzt und was ist was ist vielleicht ein guter Weg. Und halt inklusive auch oft zu sagen, die Familie macht das nicht und wir schalten jemanden zwischen. Ob das jetzt irgendwie äh, der Patenonkel oder der beste Freund oder irgendwie nochmal mal jemanden Arbeitskollege, der noch weiter entfernt ist oder so ist. Aber dass es jemand gibt, der sagt, ich bin für alle Anfragen zuständig und sich dann halt die Menschen auch untereinander verständigen, wen informiert man wann wie. Ist Trauerarbeit dann eigentlich was, was fürs Digitale gar nicht so geschaffen ist, weil das
1: Digitale
0: so schnell ist und eben Trauer eigentlich etwas, was dann doch ein bisschen Zeit braucht? Naja, die Überbringung der Todesnachricht, das hier ist der, der Beginn. Also, das erstmal. Also, ich erinnere mich jetzt gerade an eine Situation, da hat man die Eltern erreicht und hat dann aber festgestellt über Freunde von Facebook, dass der Verstorbene eine Partnerin hat und die konnte man nicht erreichen. Das heißt, es ging jetzt darum, wer kann die jetzt erreichen? Die Eltern wussten, es, wussten schon Freunde und so. Und zu dem Zeitpunkt war die Chance einfach wahnsinnig hoch, dass die das über einen unguten Kanal erfährt. Ich glaube, das ist jetzt noch gar nicht so der Trauerprozess, sondern es ist überhaupt das Überbringen der Nachricht. Das Vorteilhafte ist natürlich, dass wenn das dann passiert mhm. ist, also wenn Leute dann das erfahren haben, die sich sehr schnell zusammenschließen können und dann gibt es halt auch sehr schnell so Support Groups auf Facebook oder WhatsApp, das ist dann wieder was Positives, dass man dann schnell checken kann, geht's euch gut, was braucht ihr jetzt? Ich hatte mal einen Todesfall von einem sehr jungen Menschen, da haben sich die Freunde dann da gruppiert und haben also da eine Totenwache organisiert über ähm, Facebook und WhatsApp und es war total beeindruckend. Ähm, wobei aber äh, zum Beispiel ein Fall, da ging es um einen Mord, ähm, da wurde der, ähm, wie, wie heißt das, nicht sichere Täter, wie, wenn man denkt, der ist der Mutmaßliche. Den der Mutmaßliche. genau. Also der Mutmaßliche, dessen Profil ist sofort <lacht> zugespammt worden. Mhm. Und ähm, tatsächlich habe ich dann später in der Zeitung davon gelesen und die Zeitung hat das Facebook-Profilbild genommen. So, wo ich mich heute noch frage, wie die so da rangekommen sind. Aber ich, mein, ich bin ja auch rangekommen. <lacht> also ich, ich
4: glaube, dass es also mit dem, ne, wie schnell ist das und wie geht das mit dem Trauern, das ist natürlich auch eine Typfrage und jeder trauert irgendwie mhm. anders und manche leben sehr digital und manche leben irgendwie eher sehr analog und das ist tatsächlich irgendwie ganz, unver ganz, ganz unterschiedlich. Und auch ähm, eine, ähm, eine Freundin von mir, die irgendwie sagte, äh, ich habe das versucht, die ist sonst sehr eigentlich so, ähm, ja, äh, digitaler Typ eigentlich eher. Und die sagte, aber Trauern, das hat für mich nicht funktioniert. Und dann ist so die Frage, was ist denn Trauer? Und worum geht es da eigentlich? Und um welche Prozesse? Das sind ja innerliche Prozesse. Was ist denn Trauer? Tja, das ist klar. Also ich würde sagen, Trauer ist so ein bisschen wie rückwärts verlieben. <lacht> also es geht irgendwie schon darum, einen Menschen irgendwie auch wieder loslassen zu können. Aber das ist ist einfach ein innerlicher Prozess, den alle Menschen auch unterschiedlich gehen und wo man unterschiedliche Dinge braucht. Aber die Kommunikation über die eigene Trauer, das ist das, was sich ändert. Früher hat man ganz, also noch früher hatte man einfach Trauer getragen und dann war auch klar irgendwie, wie lange und was. Und auch wenn sich jemand vielleicht nicht... Ähm, so verhalten hat, wie man das erwartet, sondern wenn Becker zum Beispiel in Tränen ausgebrochen ist, aus irgendwelchen Grund wusste man, aha, der ist gerade in Trauer, das gibt auch eine gewisse Freiheit. Das weiß man heute irgendwie nicht mehr. Das heißt, es wird auch viel mehr erwartet, dass man irgendwie funktioniert. Und auf der anderen Seite gibt es halt viel mehr die Möglichkeit, wiederum sich auch zu zeigen und zu sagen, ich bin ein Mensch, der trauert und mir geht es unterschiedlich damit genauso wie die, ähm, ja, auch das Thema zum Beispiel Depression äh, übers Netz vor allem auch einfach ins Gespräch gekommen ist und ich glaube da haben wir jetzt nochmal eine Möglichkeit jeder für sich nochmal anders zu entscheiden und sich da nicht so sehr dem zu unterwerfen dass man da nicht drüber redet
3: und wenn so wir also auch schon wir sowieso nicht machen sich <lacht> sich unterwerfen also ich glaube dass das dass aktive Kommunikation ist was selbstbestimmtes ich bestimme ja. selbst wem ich erzähle, dass jemand verstorben ist aus meiner Familie oder ob äh, das passiert ist. Und ich bestimme auch den Zeitpunkt. Ähm, wenn natürlich mir die sozialen Medien sozusagen hier einen Strich durch die Rechnung machen und es schon allen erzählen, die ich kenne, dann komme ich natürlich in den Druck, dass ich dazu Stellung nehmen muss. Und der wird davon bestimmt, wie ich ansonsten zu Dingen Stellung nehme. Also bin ich ansonsten jemand, der jede... News, und das ist ja tatsächlich eine Neuigkeit, die irgendwie für einen persönlich weltbewegend ist und für die Freunde vielleicht von Interesse. Ähm, diesen, diesen, diesen Zeitpunkt kann ich nicht mehr selbst bestimmen, das ist dann passiert, aber wie ich darauf reagiere, das bleibt wieder meine selbstbestimmte Entscheidung. Und wenn ich sage, äh, ich war früher wahnsinnig kommunikativ, habe immer alles allen erzählt und in jeden Kanal, Kanal geschüttet, aber zu der Sache möchte ich jetzt schweigen, dann kann mich daran auch niemand hindern. Und ich finde, das das zeigt eigentlich dass das trauer rückwärts verlieben ist sicher nicht schlecht wenn man am, am, also als begriff wenn man am ende an einem nullpunkt ankommt von dem man neu anfangen kann ist es schön dafür brauchen die meisten menschen in der regel das ein ist aber jahr nicht auch, andere brauchen dann
4: kennt man den anderen nicht mehr dann. wenn man sich rückwärts verliebt. Das ist ja das ist nicht klappt natürlich nicht <lacht> so. man kann auch sagen es ist vielleicht wenn man sich dazu in relation setzen will vielleicht sowas wie ein heftiger Liebeskummer, also es gibt, es ist einfach getragen von ganz vielen unterschiedlichen äh, starken Gefühlen, die halt nicht nur traurig sind, sondern da gibt es ganz viel und da gibt es auch ganz viel Lebendiges genau, und ich glaube, die also. Intensität und die Unerwartbarkeit und die Gleichzeitigkeit ist das, was uns erwachsene Menschen da häufig äh, mit überfordert, weil wir denken, wir kennen uns gut und wir können das irgendwie alles in zivilen Bahnen halten und das ist dann halt oft dann so nicht mehr der Fall, ähm, ich wollte zudem noch sagen, naja, ich kann das ja selber bestimmen, wie ich, wie ich kommuniziere. Äh, mir fällt auf, seitdem ich Bestatterin bin, dass ich ganz viele Geschichten erzählt kriege, wenn ich das sage, wo ich das Gefühl habe, dass viele Menschen nicht das Gefühl haben, dass sie normal in einem normalen Umfeld auf einer Party, irgendwo man lernt Menschen kennen, diese Geschichten loswerden können. Und das geht jetzt natürlich, wenn ich das poste, durchaus. Und dann können die Menschen, die sich dazu irgendwie verhalten wollen, dann verhalten. Damit muss man dann auch umgehen, klar. Aber ich sehe das, ja, also seh das als eine zusätzliche Möglichkeit, über Dinge zu reden. Und es ist halt bisher noch nicht normal, einfach mal so drüber zu reden, dass jemand gestorben ist. Wie oder wichtig
1: nicht. ist denn auch so ein Ort wie der Friedhof in so einem Zusammenhang noch? Also dass ich einen Ort habe, wo ich hingehen kann, wenn, weil wir auch gerade über Kommunikation reden, eigentlich vielleicht andere Kanäle für mich wichtiger geworden sind, um also meine Trauer auszuleben
2: ich glaube, dass das ähm, also genau gerade in unserer Generation an Wichtigkeit verlieren wird. Also, wenn ich mir jetzt gerade jemanden vorstelle, der der sagen wir mal so, so ein bisschen wie ich in unterschiedlichen Ländern gewohnt hat und und die Familie irgendwie und Freunde überall irgendwie verteilt sind
1: und das wird ja immer mehr. Äh, also es wird
2: immer mehr und es gibt immer mehr solche solche Leute, die irgendwie irgendwelchen Migrationshintergrund Vordergrund äh, haben äh, und ähm, ich meine, wer wird, schon, wer wird schon zu meinem, also ich meine, ich, wenn ich jetzt in Berlin bestattet bin, dann ähm, haben ja alle irgendwie 500.000, 2000 Kilometer, um hier hinzukommen. Ich weiß, es, also ich weiß es auch nicht, wie wichtig das wird. Also mir persönlich ist das sowas zum Beispiel jetzt nicht mehr wichtig in Bezug auf, auf eben die verstorbenen Freunde. Das ist es nicht, weil, weil das ist für mich einfach nur ein anonymer Ort, in dem quasi äh, die Überreste entsorgt wurden sozusagen. Anonym ja.
3: ist er nun wirklich nicht. Da steht der Name ja, auf, auf dem Stein. Also ja, das nicht nicht nicht. <lacht> vers verstehe hiniger, ich komplett und ich kann zum Beispiel für mich persönlich sagen, die Menschen, die ich verloren habe, die mir wirklich wichtig waren, wenn ich trauern möchte, dann kann ich das tatsächlich in mir. Also habe ich den Friedhof gedacht in meinem Kopf und dann gehe ich dorthin und manchmal freue ich mich, weil Erinnerungen positiv sind und dann ist Trauer eigentlich was Schönes, was dich belebt und manchmal ist es einfach nur scheiße. Ja? Aber auf der anderen Seite glaube ich, dass die Friedhöfe auch in Zukunft und das hat was einfach damit zu tun, dass Kultur sich zwar ständig wandelt, aber halt doch auch eine gewisse Trägheit mit sich bringt. Ich glaube, dass sie für viele Menschen noch ein ganz wichtiger Ort sind, weil, weil sie die Möglichkeit haben, etwas zu machen. Dort und es dann auch abzuschließen. Das heißt, sie verlassen den Friedhof und das ist dann auch gut. Das ist jetzt im, in digitalen Bereichen vielleicht noch ein bisschen schwieriger, weil auch das zwischen öffentlichem Ort und privatem Ort im Digitalen auch die Grenzen zum Teil verschwimmen oder nicht so klar sind und man vielleicht eben…
1: Oder man auf einen Inhalt stößt,
4: mit dem man vielleicht nicht gerechnet hat. Kann ja auch passieren.
3: Das kann auch passieren, ja.
4: Ich würde gerne beim Friedhof nochmal zurück, weil grundsätzlich sind ja Friedhöfe erstmal nur die Orte, wo wir die Verstorbenen körperlos werden. Und das Problem behalten wir ja erst.
3: <lacht> Exakt. Exakt.
4: Also <lacht> irgendwo braucht es erstmal einen Ort. Egal, ob kremiert oder nicht, aber irgendwo braucht es Orte. Und für mich ist das so, meine Perspektive zumindest in Berlin als einer großen Stadt, die auch eine gewisse Geschwindigkeit hat, für mich sind Friedhöfe im Moment einfach Orte, wo einerseits ich sag mal sowas wie Insekten und Vögel und Eichhörnchen mal einen Ort haben und wo was wachsen kann und es mal so eine, ich, für mich ist das so eine Sennoase auch so ein Stück weit, also die, sozusagen der Gegenpol zur, zum, zum Bahnhof oder zum Mall, wo ich auch mal hingehen kann und mhm. nicht irgendwie mich mit anderen Menschen auseinandersetzen muss und das kommt so ein bisschen so zusammen mit irgendwie, brauche ich jetzt tatsächlich für den Menschen, um den ich trauere, jetzt da einen Ort? braucht einfach der tote Körper eines Menschen irgendwo einen Ort? Und wozu ist in so einer Stadt wie Berlin, wo es halt anders ist und als in Wien, und da bin ich sehr dankbar für, sondern dass es ganz viele kleine Friedhöfe gibt in dieser Stadt, wo die Toten dieses, diesen Grund und Boden auch davor bewahren, dass das zugebaut wird? Und da bin ich dafür. Und das kann einfach ein Mehrwert sein für ganz viele Menschen. Die müssen da nicht äh, sozusagen eigene Tote da liegen haben, um das als einen Ort in so einer Stadt wie Berlin wertschätzen zu können. Ich
1: würde auch gerne noch mal ermutigen, falls es noch jemanden gibt, der auch gerne mit uns diskutieren ja, möchte, Mikro. dürft ihr auch äh, das, sehr gut das Mikrofon an euch reißen. Hallo. Erstmal vielen Dank an Sarah Benz. <lacht> Und wer bist du?
5: Ich bin Christoph Cordes. Ich ähm, bin Jurist und beschäftige mich beruflich mit dem
3: digitalen Nachlass ähm, und wollte mal auf die Rolle des Staates irgendwie zukommen. Äh, wird euer Alltag durch
4: Überregulierung oder durch Regelungslücken irgendwie äh, behindert? Also habt ihr das Gefühl, dass der Staat sich noch sehr an einem analogen Bild von Sterben und äh, Bewältigung von Sterben und eben auch der Bürokratie, also Nachlassverwaltungen oder sowas orientiert und deswegen der digitale Teil des Sterbens problematischerweise zurückgeblieben ist sozusagen?
3: Ja, ist also, klar, es gibt mhm. ganz klar äh, sind es in erster Linie die Regulierungslücken, die dadurch entstehen, dass die Gesetzeslage sich nicht mehr nicht angepasst hat in der Zwischenzeit an, an eine digitale Realität. Jetzt gibt es ja ganz aktuell ein, ein Urteil vom BGH in Sachen Übertragbarkeit eines Facebook-Kontos. Das ist sehr interessant und wird auch kontrovers diskutiert. Aber hier gab es davor eben die Möglichkeit, Facebook konnte an der Stelle sagen, es ist höchstpersönlich, es ist nicht übertragbar und es muss das Fernmeldegeheimnis gewahrt werden. Aber auch das Fernmeldegeheimnis und alle Gesetze darum sind zum Teil äh, von Lücken besetzt, weil sie aus einer Zeit kommen, wo sie, wo sie in erster Linie die Übertragung schützen wollten. Also beispielsweise ein Briefgeheimnis soll gewahrt werden, in dem niemand den Brief abfangen darf. Ähm, ein Telefonat soll nicht einfach durch Dritte beendet oder abgehört werden, solche Dinge. Ähm, wie, wie verhält es sich aber dann beispielsweise mit Chatverläufen? Die sind ja nicht, Die sind ja schon übertragen. Oder sind sie immer noch in der Übertragung? Sind sie ständig in der Übertragung, ist sozusagen die Frage. Ähm, ich finde, dass das Urteil so richtig ist und diese Lücke geschlossen hat, weil ähm, äh, speziell in diesem Fall ja auch irgendwie sehr viel berechtigtes Interesse äh, bestand, dass eine Mutter herausfinden äh, wollte, ob die Tochter Suizid begangen hat und ähm, das ist, das ist ähnlich wie, wie der Wunsch, ins Tagebuch der Tochter zu schauen, um zu sehen, ob sie dort vielleicht geäußert hat, dass sie sich äh, umbringen möchte. Noch dazu wurde das Ganze verschärft durch die Tatsache, dass sie sich einer, einer, einer Klage äh, äh, gegenüber äh, also ausgesetzt sah, äh, die von dem, von dem Schaffner kam, der sie überfahren hat. Äh, der möchte Schmerzensgeld und da spielt es eine Rolle, ob Suizid war oder nicht, weil Suizid ist nicht erlaubt. Also es gibt das ist natürlich ein ganz besonderer Fall und es ist, ist auch sehr sehr äh, schwierig allgemeingültiges festzulegen, also die Gesetzgeber sind nicht zu beneiden, aber letztlich haben sie hier richtig entschieden, wenn in Zukunft die Möglichkeit besteht, dass die Anbieter es dem User möglich machen, beispielsweise so einen Chatverlauf mit der Todesinformation dann auch zeitgleich zu löschen. Das wäre ja sowas wie ein Testament, nach dem Motto, ich möchte nicht, dass irgendjemand weiß, ob ich Suizidabsichten hatte oder nicht. Also dann, dann muss ich das ich, bestimmen können.
2: Da möchte ich gerne in die Diskussion einsteigen, weil die sehe ja. ich ganz anders. Ja,
5: ähm,
2: also, ähm, also ich verstehe das ähm, dass jetzt in dem spezifischen Fall. Also sowieso... Ähm, wenn, wenn das natürlich begründet ist, Interesse, was in Richtung äh, Strafverfolgung geht, ist es, ja, äh, ist es ja selbstverständlich. Das war ja auch bisher auch von Facebook so gehandhabt in den bisherigen Fällen. Ähm, was ich interessant finde, ist es, ich kenne mich jetzt nicht mit den juristischen Details, aber bei, in Frankreich bei der digitalen Agenda wurde unter anderem ein äh, Recht auf Postmortem -Privacy, Privacy zum Beispiel eingeführt. Und das ist so etwas, was ich ehrlich gesagt, so etwas Ähnliches würde ich hier auch erwarten. Und ähm, und äh, ich bin nicht der Meinung, dass es Default alles offen stehen soll, weil eben, wie wir schon vorher mal besprochen haben, wenn du jetzt Das finde ich auch
3: nicht gut, aber mhm. ich, ich frage dich trotzdem, wo ist der Unterschied zwischen einem Tagebuch, das sozusagen physisch auf dem Nachttisch oder in der Schublade liegt...
2: Das hat kein Mensch mehr.
3: Das hat kein Mensch. <lacht> ja, also, ja, du okay. vielleicht nicht. Du hast 350 mhm. Accounts, von denen du 100 nicht kennst, aber das mhm. haben viele noch ein Tagebuch.
2: Ja gut, damit, damit äh, also A, sind, äh, so ein Tagebuch sind meine eigenen Einträge. Bei einem Chatverlauf äh, ist es nicht nur meine Privatsphäre, sondern die Privatsphäre der Leute, die mit mir in Verbindung Wie treten. Wie ist ja. es mit
3: Liebesbriefen?
2: Ja, die kann ich verstecken, ra wegwerfen oder sonst noch was. Wenn ich die behalte, dann... Ja,
3: aber die vom, von der anderen Seite, die liegen auch in der Schublade. Jetzt musst du die Schwärzen schnell, bevor du <lacht> Ja, das kannst du nicht.
2: Also, diese Möglichkeit hast du nicht, aber hier hast du diese Möglichkeit. Ja, also, ich meine. Ja, das finde ich
3: ja richtig, ey. wenn man die Möglichkeit hat, aber man hat sie faktisch aber auch
2: nicht. Aber ich würde mich
1: einmal ja. kurz einhaken wollen. Gäbe es nicht bei beidem die Möglichkeit, in seinem Testament festzuhalten, ich möchte nicht, dass mein Tagebuch geöffnet wird, ich möchte nicht, dass zum Beispiel mein Facebook-Account geöffnet wird, weil dort Informationen drinstehen, die so privat sind, dass ich nicht mal möchte, dass sie nach meinem Tod
4: äh, eingesehen werden, auch nicht von engsten Verwandten. Also man ja, Testament ist gut, aber man braucht für Dinge, die einem wichtig sind, wenn man, man hat ja Menschen um sich herum, äh, noch nicht mal unbedingt was rechtsgültiges. Rechtsgültige Dinge sind immer fein und immer auch zu bevorzugen, aber ich weiß, dass viele die nicht machen, weil das irgendwie zu viel Aufwand ist. Aber man kann zum Beispiel seinem besten Freund oder irgendjemand sagen, das will ich übrigens. Und wenn der sich das merkt, kann er vielleicht dafür sorgen, dass das durchgesetzt wird. Da muss ich auch in dem... Fall noch nicht mal ein Passwort erstmal freigeben, sondern einfach erstmal nur mal bekunden, was möchte ich eigentlich. Und diese Gespräche zu führen. Und ich glaube, das ist was, was für jetzt unsere Generation, die wir gerade noch so lebendig sind und auch, uns auch noch so unsterblich fühlen, ganz wichtig ist. Also, dass wir ohne, dass das so als Damoklesschwert über uns hängt, mal Gedanken machen, was ist uns eigentlich wichtig. Und dass den paar Menschen, von denen wir hoffen, dass die sich dann kümmern, das so ein bisschen als, als Hinweis geben. Und dass die das dann juristisch durchsetzen müssen, da kann man denen helfen, wenn man das dann auch macht. Aber selbst wenn das nicht geklärt ist, ist das schon mal ein erster Schritt, der nicht viel Aufwand ist. Aber und wenn man da im Gespräch merkt, dass es einem wichtig ist, mhm. dann sollte man, bin ich immer dafür, sollte man das richtig machen. Und vieles ist sehr viel weniger aufwendig, als man denkt. Das ist tatsächlich nur ein Dreizeiler und eine Unterschrift. Wie
1: ist es denn überhaupt, vielleicht nochmal die Frage an Christopher, vielleicht auch an Christoph, ähm also man besitzt ja heute eben nicht mehr nur physische Dinge, sondern man hat eigentlich eine Reihe an äh, Daten, die äh, wichtig für einen sind. Das kann ja nicht nur der Chatverlauf sein, auch die Musik, die man zu Hause hat, die Filme, also alles, was auch mit vielleicht Unterhaltung zu tun hat. Früher hätte man die Platte vererbt, jetzt hat man vielleicht eine Spotify-Playlist, ähm, was auch immer es sein mag. Wie geht man mit diesem Datenschatz? Um wem gehört das erstmal, wenn ich verstorben bin? Was, was passiert
4: damit? Na, jetzt ist es doch geklärt, oder nicht?
3: Jetzt ist es geklärt. Jetzt muss es nur in, in sozusagen umgesetzt werden.
4: Also es gilt dasselbe wie bei Facebook. Nee, es gilt grundsätzlich dasselbe wie für äh, tangible materielle Güter auch. Sie werden einfach grundsätzlich erstmal vererbt.
3: Also was grundsätzlich nicht vererbbar ist, ist das Höchstpersönliche. Ja. Ich kann meine Ehe nicht vererben. Kann... <lacht> Zum Glück. Ja? Die Eheschließung ist höchstpersönlich. Ja? Ich kann ähm, meinen Namen nicht vererben. Es gibt eine Reihe höchstpersönlicher Rechte, es wird aber schnell verwechselt mit höchst Privatem oder höchst Schützenswertem und darum, darum muss man sich tatsächlich selbst kümmern, wenn man das möchte. Ähm, ich finde an und für sich die ganze Diskussion sehr positiv, weil sie zeigt, dass man sich mit dem Tod neu auseinandersetzt und dass man so ein bisschen über den Tellerrand blickt. Mein Vater hat sich zum Beispiel letztens tatsächlich nebenbei äh, gewünscht, was zu seiner Beerdigung für ein Lied gespielt werden soll. Der ist jetzt 82 und kerngesund. Ich äh, glaube, voll aber. Äh, es war Time is on my side von, von den Rolling Stones. Also er sieht es humorvoll und ich glaube, dass, darum geht es halt. Es gibt sehr viele Tabubereiche und, und ähm, was aber kein Tabu sein sollte oder kein Hindernis sein sollte, sind, sind eben diese bürokratischen Themen und das andere ist sehr individuell und es muss muss aus einem selbst kommen, wenn einem danach ist. Wenn man sich nicht kümmert zu Lebzeiten, hinterlässt man tatsächlich seinen hinterbliebenen Haufen zusätzlicher Sorgen. Ähm, wenn man es gemacht hat, kann es aber auch eventuell nicht jedem schmecken. Also Insofern es bleibt was sehr Individuelles und solange ja. diskutiert wird und der, die Auseinandersetzung da ist, das ist es positiv.
4: Ich glaube, was für jeden gut ist, ist das, was Agnieszka vorher auch schon sagte: dieses, Wer ist eigentlich, wenn ich sterbe, für meinen ganzen Kram verantwortlich und für alle wer darf alle Entscheidungen treffen? Und das ist für alle, die irgendwie nicht verheiratet sind, sind das die Eltern. Und mhm. das ist die Frage: Will ich das, wenn ich vielleicht 45 bin und seit 20 Jahren mit jemandem zusammenlebe oder auch schon noch Kinder habe? Es sind erstmal. Wenn die Kinder nicht volljährig sind, sind das die eigenen Eltern. Und das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen, was das heißt für alles, was rund um den Tod. Äh, passiert, Egal, ob digital oder nicht. Mhm. Und wenn man da Ja dazu sagen kann, dann braucht man auch nicht so viel tun. Aber wenn man merkt, es fühlt sich nicht gut an, dann ist es sehr ratsam, ähm, da zumindest bestimmte Überlegungen anzustellen. Und ich meine, wenn man ein gutes Verhältnis zu seinen Eltern hat und man die Freundin, den Freunden gesagt hat, was wichtig ist, werden die sich einig. Die müssen aber auch voneinander wissen und sich kontaktieren mhm. können. Und da bin ich jetzt oft sehr dankbar für soziale Netzwerke, weil ja oft die Eltern, die dann, wenn jemand Junges stirbt, dann verantwortlich sind und informiert werden, aber überhaupt keine Ahnung haben, wer eigentlich die wichtigen Menschen im Leben ihrer Kinder sind, weil die seit fünf Jahren studieren und irgendwie ihr Leben leben und irgendwie so. Und die sind dann völlig hilflos. Und finden dann, das war es, ne, so die Geschichte, mhm. wie du hattest das gerade gesagt, wie finden wir jetzt eigentlich die wichtigsten Menschen im Leben unseres Kindes? Und da ist das total hilfreich und dann können die sich untereinander auch vernetzen und da gibt es auch total schöne Geschichten, wo die sich dann auch nochmal kennenlernen und die Eltern dann sagen, ich bin so dankbar für alles, was ich noch miterleben durfte oder was ich von den Freunden nochmal über unser Kind hören durfte. Das ist ein ganz großer Schatz und das wäre ohne soziale Medien so nicht möglich.
1: Ich würde gerne zum Abschluss kommen mit euch und euch jeweils äh, eine Frage stellen, aber ihr kriegt alle dieselbe, ihr dürft sie aber ganz unterschiedlich beantworten. Und zwar, was glaubt ihr denn, wie der Umgang im Digitalen mit Tod und Trauer sagen wir mal in den nächsten zehn Jahren aussehen wird?
4: Ich glaube, wir reden einfach normaler drüber. Ich glaube, es ist normaler. Okay, leer, gescheide. Und jetzt sehr gescheide. Äh,
3: auf jeden Fall sehr vielfältig. Weil ich denke, dass das einfach ein so individueller Moment ist, wenn man jemanden verliert, der einem wichtig war oder eben auch nicht. Das gibt es ja auch. Ja. Und ähm, insofern sehe ich, das, sehe ich dem zuversichtlich entgegen, der ganzen Diskussion.
0: Mhm.
2: Magnieszka Walowska? Also man, man hat jetzt auch schon eigentlich gesehen, wenn man so Google Trends beobachtet, dass, äh, dass sowas wie digitaler Tod oder digitaler Nachlass wozu man vor fünf, sechs, sieben, acht Jahren Zero gefunden hat, dass es zumindest thematisiert wurde und dass sich Leute damit halt auseinandersetzen. Ähm, ich glaube, dass wir bestimmte Behörungsängste weiterhin behalten werden, weil äh, an der Tatsache, dass wir ungerne sterben, hat sich seitdem äh, es Menschen gibt einfach nichts geändert. Und es ändert sich vielleicht... Äh, Erst dahingehend, was, äh, wenn, wenn wir tatsächlich der tatsächlichen Unsterblichkeit etwas näher gekommen sind.
1: Okay, also ich fasse zusammen. Eigentlich, der Ausblick ist, wir werden immer. Ich nenne es jetzt vielleicht mal individueller Sterben oder zumindest also auch den vielleicht nicht Sterben, aber mit Trauer umgehen. Ja. Naja, aber auch oder unseren trauern. Tod gestalten und was danach passieren soll. Das werden wir sozusagen sicherlich individueller gestalten, auch vielleicht ich glaub, den Einfluss nicht. auf den eigenen Tod ist relativ gering. Ja. Ich meine damit sozusagen, wie sieht die Trauerfeier ja. aus? Wie sieht meine Beerdigung aus? Ja, das ist ja aus. nicht das Sterben. Das
4: ist ja das, das, ja. Ist ja das was danach kommt. Okay, mit einer Bestatterin darf man darüber nicht Das, das, sterben ist. Nein, das ist für die Ärzte. Das ist noch am lebenden Menschen.
1: Okay, also Umgang mit Tod und Trauer, und Trauer ja, wird nicht, individueller werden, ja. ähm, wird <lacht> aber auch äh, offener werden. Ähm, also wir werden offener dafür sein, wie man eben damit umgehen kann. Es wird sich ausdifferenzieren. Und am Ende finden es aber doch alle doof, so habe ich Agnieszka Walowska verstanden, <lacht> denn Menschen sterben so. halt nun mal und das will eigentlich keiner. Da müssen wir eigentlich immer noch den Tod überwinden. <lacht> Vielen Dank an euch und äh, damit, ja, gerne, gerne, gerne. <lacht> Und damit öffne ich die Runde auch nochmal an euch. Jetzt dürft ihr nicht nur wie Christoph, sondern wie, ne? Wenn ihr so Fragen habt, dann ist jetzt der perfekte Zeitpunkt, sie alle nochmal zu stellen. Nicht alle, aber wir versuchen es. Ja, wir brauchen das Mikrofon, denn wir haben auch eine Podcast-Aufzeichnung und die Menschen wollen hören, was du sagst. Wer bist du denn?
5: Also, hi, ich bin Richard und ich studiere Soziale Arbeit. Und hier ist der Gedanke. Der Gedanke ich glaube, jetzt geht's es wieder, geht es? Ja. Ähm, mir ist so der Gedanke gekommen, du hattest gesagt Trauer tragen, also die Leute haben früher Trauer getragen und also ich finde, dass man das in der letzten Zeit gerade auch im Zusammenhang mit diesen Terroranschlägen, die schrecklicherweise im Moment weltweit passieren, auch merkt. Also ich glaube, ich habe mir beim ähm, Trauer, an, äh, beim Terroranschlag in Paris eine, als WhatsApp-Profil zum Beispiel eine eine schwarze Flagge, äh, nicht eine schwarze Flagge, sondern so eine schwarze ähm, Schleife als WhatsApp-Profilbild gemacht. Ich finde das interessant, weil man merkt auch, wenn man dann in die Social Media ähm, geht, dass, dass ganz viele Leute sagen, wir fühlen so mit euch, wir trauern mit euch. Also mhm. wird Trauern zum mehr zum Event durch die Tri Digitalisierung, ist meine Frage sozusagen.
2: Ich gebe das mal an Agnieszka Walorska. Ach so, ich habe den schwarzen Peter. <lacht> ähm, ja, also das ist das, was wir vorher schon so ein bisschen angesprochen haben, dieses dieses öffentliche.
4: Sind, eigentlich sind es Beileidsbekundungen.
2: Bitte? Eigentlich sind es Beileidsbekundungen. Beileidsbekundungen. Es ist in dem Aber
4: Sinne ja noch nicht, je nachdem was es ist, nicht unbedingt eigene Trauer, die gezeigt wird, sondern eigentlich ist es eine Beileidsbekundung. Beileidsbekundung,
2: ja. Oder ja, also ich finde, ich find, sehe das ja immer so ein bisschen skeptisch, weil das äh, ja, also ich finde, das ist halt, das hat mit Trauer nicht unbedingt was ja. zu tun, sondern das ist ja auch äh, irgendwie auch so ein sozialer Druck. Wenn ich jetzt in einem bestimmten Kreis äh, unterwegs bin, dann fühle ich mich auch irgendwie dazu so ein bisschen gezwungen, sowas zu machen, weil man und das, das halt macht. Das ist so Peer Pressure. Also.
4: Und das ist aber auf dem Friedhof häufig nicht anders. Also früher, ne, das mhm. ganz klassische, wenn das halbe Dorf da war und das ist aber der Miesepeter gewesen und keiner mochte den vielleicht richtig und trotzdem sind alle hingegangen und haben gesagt, herzliches Beileid. Oder auch zu so Menschen also, das gesagt, die sie die die nicht mochten. Also das ist ja auch ein Also Stück kein Event,
1: nur größeres Dorf. Ja. Genau. <lacht> da. Ja, Das <lacht> Dorf ist
4: größer
2: geworden, <lacht> definitiv.
1: Ja. ja. Okay. Weitere Fragen? Ja, bitte. Moment,
4: wer bist du? Äh, mein Name ist Soha, äh, meine Frage ist an
2: Agnieszka und ich würde gerne mehr wissen über die äh, Übertragung von menschlichem
0: Bewusstsein.
2: Das ist immer noch ein Konzept und also ich finde ich danke für diese Frage, weil ich finde es ein bisschen schade, dass wir nicht dazu gekommen ja. sind, sozusagen, was da so die, die Zukunft, äh, Zukunft sein wird. Also ähm, das Konzept ist eigentlich schon relativ alt, äh, das kommt schon so aus, aus den 80er-Jahren. Ähm, und wird natürlich ja auch durch die Singularity äh, noch, noch letztendlich weitergetrieben. Und ähm, also ich finde es halt super spannend, weil es ja eben... Wirklich diesen, 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 Bedürfnis von Menschen unsterblich zu werden, äh, irgendwie entgegenkommt und, und auch dieses Sterblichkeit neu definieren würde, ja. Also, das ist technisch alles noch weit entfernt von möglich, ja. Also, es gibt ja schon die ersten Exper Experimente, äh, in dem äh, Gedankenströme ans Internet angeschlossen wurden, aber das ist alles rudimentäre, kann man jetzt nicht vom Mind Upload sprechen. Ich würde das aber tendenziell nicht ausschließen. Und dann würde es, was würde das bedeuten, dass wir, also es gibt jetzt eine Menge, Menge Science-Fiction-Literatur und Filme dazu. Also auch bei bei Black Mirror gibt's ja auch einige Episoden, die das thematisieren, wo wo du letztendlich diesen diesen Menschen, dieses menschliche Wesen vom Körper getrennt hast und entweder auf dem Server oder äh, irgendwo halt einfach weiterhin sitzen hast. Ja? Und ich finde es halt eine interessante Frage, weil was bedeutet das? Also bedeutet das, das äh, was bedeutet dann der Tod? Gibt es dann eigentlich den Tod? Ähm, oder ist es dann, entledigen wir uns des Körpers? Ähm, das ist so. Da geht
3: aber eigentlich der Weg. Also genau. wir, wir, wir wollen offensichtlich irgendwann mal Roboter sein. Dann werden wir mehr oder weniger vielleicht noch wartungsanfällig, aber unsterblich, sagen wir mal, im besten Fall. Und, ähm, und dann ist es interessant, natürlich ein Mind-Upload irgendwo wieder downzuladen und ihn in die Hülle eines tollen Roboters zu stecken. Die Frage ist, macht er dann noch irgendeinen Menschen glücklich damit? Oder
2: naja, die Frage ist halt, ob sind, es dann noch Menschen gibt oder genau, ob das in die dann, Gesellschaft dahin haben wir geht, uns ne? dann
3: als, als heutige Form abgeschafft.
2: Also ich finde, ich es gibt ja so kleine Schritte, die eigentlich schon irgendwie dahin gehen, sich des Körpers zu entledigen, auch wenn, auch wenn das jetzt vielleicht ein bisschen seltsam klingt, aber äh, äh, so die bionischen Prothesen, die direkt zum Beispiel an das Gehirn angeschlossen sind, Absolut. das ist letztendlich schon so die ersten transhumanism prothesen äh, äh, ähm, Varianten, ja, Weil der Mensch halt quasi dadurch äh, erweitert wird, letztendlich durch ein, eine künstliche Intelligenz, mehr oder weniger, die direkt mit dem Gehirn interagiert. Ja. Und ähm, das ist natürlich jetzt noch rudimentiert. Das ist dann ein Arm oder Hand oder Auge. Aber äh, wo, wie weit kann es dann gehen, bis, äh, bis wir wirklich, und was definiert uns dann als Menschen? Weil im Moment definiert uns dann, doch schon irgendwie dieses Zusammenspiel von irgendwie Geist, Seele, also auch als Atheistin würde ich sowas behaupten, äh, und, äh, und Körper, mhm. ja, und wenn es dann irgendwie, was ist das denn? Und die also, Vorstellung
3: vom freien Willen, die ja von vielen Neurologen hinterfragt wird, nach dem Motto, ähm, irgendwas in mir hat sowieso schon gesteuert, was ich hier sagen werde und welche Bewegungen ich mache.
1: Okay, ein Blick in die Ufopien oder das. auf der Seite Also
2: das Thema kann man natürlich beliebig ausweiten. Und da kann ja, man kann lange drüber sprechen. Kann
1: man lang drüber sprechen. Weitere Fragen von euch? Ich glaube nicht. Dann würde ich sagen, wir haben einfach eine richtig gute Diskussion abgeliefert. <lacht>